0: Olá pessoal, tudo certo? Começando aqui com vocês mais um podcast e o tema de hoje é psicoterapia. Vamos falar um pouquinho do que, que é isso, das diferenças, das abordagens, enfim. E para a gente começar, eu quero que você entenda que a psicoterapia é um procedimento exclusivo dos psicólogos. E por meio dele, é levado à promoção do bem-estar. E por hoje é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo. <risos> Brincadeira. E para a gente continuar, é importante fazer a diferenciação de duas terminologias, que é terapia e psicoterapia. A terapia é o ato de cuidar, tratar de alguém. E a psicoterapia se refere à ajuda exclusiva do profissional da psicologia. Então, a única pessoa que pode ter o título de psicoterapeuta é o psicólogo, porque terapia, existem infinitas terapias, é, infinitos profissionais terapeutas, o massoterapeuta, fisioterapeuta, enfim. E a psicoterapia ela é um procedimento colaborativo, que demanda uma relação muito bem estabelecida entre profissional e cliente. E o que isso significa? Que precisa existir uma relação mútua em querer promover o bem-estar. Porque é muito difícil a promoção do bem-estar quando o cliente ou o paciente, dependendo aí de como é sua visão, chega num consultório, num set terapêutico, mas não quer estar lá, se fecha usa todos os mecanismos de defesa possível e nessa situação não ocorre o processo terapêutico da melhor forma possível. E nessa colaboração que rola a transferência e a contratransferência, que basicamente são projeções né, que o paciente projeta no terapeuta e se o terapeuta não tomar cuidado, Projeta novamente no cliente. Bom, e para trazer esse conteúdo para vocês, eu fui atrás de algumas leituras científicas em um artigo eu li um estudo que fizeram com estudantes de psicologia sobre a visão deles em relação à psicoterapia e à psicologia clínica. Bom, e mais da metade dos alunos que participaram desse estudo mencionaram que tinham interesse em psicologia clínica, que queriam sair da faculdade e ir para um consultório. Bom, e o fascínio da psicologia na área clínica por essas pessoas entrevistadas estava em torno de conhecer o outro, de estabelecer uma relação com outra pessoa, a possibilidade de conhecer outro ser humano. E os resultados demonstraram que os calouros entendiam a psicologia basicamente como sendo a psicologia clínica. E essa visão é uma visão comum, porque a psicologia clínica é uma das áreas mais difundidas. Existem diversas áreas onde a psicologia está inserida, onde o profissional está inserido, mas o conhecimento popular, aquele conhecimento do senso comum, por assim dizer, o psicólogo ele é um psicólogo clínico. E esse foi um estudo muito interessante também, porque eles levantaram a respeito perguntas como por que eles queriam psicologia clínica, e uma das respostas levantadas era porque era uma área que ganhava muito bem. E hoje é muito discutida essa questão de áreas que ganham bem, áreas que não ganham bem dentro da psicologia, porque muito ainda é um tabu, muitos profissionais ainda não consideram isso como um tabu, que não é uma coisa que se pode falar. Independente de qual área você vá seguir dentro da psicologia, ainda não é um mercado saturado. Tem muito mercado, tem muita oportunidade, tem muito dinheiro para você ganhar, então não se preocupa que vai ter espaço para profissional. Óbvio, para bons profissionais. O mercado exige bons profissionais. Bom, e quando buscar um psicoterapeuta? Quando que a gente deve buscar? Se você é estudante, se você está no curso, busque agora. Termine o podcast, entre em contato com algum amigo, com um terapeuta e vá para a terapia. Vá para psicoterapia. A psicoterapia para o estudante de psicologia deveria, ao meu ver, ser regra. Precisamos passar pelo processo da psicoterapia para conhecer, para saber como é que é, como funciona e principalmente para resolver questões pessoais. Igual eu havia dito no podcast passado, se não me engano, você precisa ter suas demandas, seus conflitos resolvidos, porque quando você estiver atuando vai chegar um paciente com a mesma demanda que você não tem resolvido. E se você não tem essa demanda resolvida, se você não sabe lidar com isso, fica impossível você ajudar outra pessoa. Então, para os estudantes, a psicoterapia é essencial. Não sei de que faculdade você está escutando, não sei de onde você está escutando, mas na minha faculdade, pelo menos, foi algo que nos foi mostrado e falado desde o primeiro período. Mas você não é estudante. Você é uma pessoa de outra área, você é uma pessoa é, normal, porque estudante de psicologia é todo doido. É, você não é estudante? Bom, <risos> primeiramente devemos extinguir um mito de que psicoterapia é coisa de louco, que é coisa de quem tem transtorno mental. Bom, a psicoterapia, como eu havia dito, é um lugar de promoção do bem-estar, mas também é um lugar de autoconhecimento de autoreflexão, e a busca pela psicoterapia pode ser quando você está passando por alguma dificuldade naquele momento, uma pressão no trabalho, uma pressão é, dentro de casa, cobrança, é, dificuldade de tomada de decisão, depressão, pânico, problema com a autoconfiança e por aí vai, então você pode buscar a psicoterapia para qualquer coisa, então vá, faça psicoterapia, vá atrás de um bom terapeuta, vá atrás de um bom profissional. É, e um ponto também que eu queria levantar para vocês é em relação ao sigilo. É, no nosso código de ética profissional está bem claro, explícito, grifado, negrito, negrito não, nem grifado mas deveria, que é em relação ao sigilo, a nossa profissão exige um sigilo em relação ao processo. Então, aquilo que você conta, aquilo que você fala, aquilo que acontece dentro do set terapêutico, dentro de um consultório, fica dentro do consultório. Aquelas informações não saem dali. Eu vou abrir um parênteses aqui muito grande para dizer que existem casos muito particulares onde as informações, as coisas que acontecem ali, saem dali. Que um deles é quando acontece de um uh, indivíduo estar tá com a ideação suicida muito forte, do tipo que ele pode sair dali e já ir cometer o suicídio. Mas são situações muito específicas. Então, de maneira geral, tem aqui o set terapêutico, o consultório, um local sigiloso. Então... Então você pode falar qualquer coisa lá dentro. E eu trouxe aqui com vocês alguns benefícios também, é, amenizar ou acabar com doenças psicossomáticas, porque isso é cada vez mais comum, ainda mais na época que estamos vivendo em relação a essa pandemia, doenças psicossomáticas têm cada vez atingido mais pessoas. É, Para você que não sabe, a doença psicossomática é uma manifestação biológica de um problema emocional, basicamente. A ressignificação de crenças, principalmente aquelas crenças disfuncionais que geralmente temos, aumento da autoestima, empoderamento, compreensão de relações é, conjugal, familiar, social, é, superação de traumas, autonomia na tomada de decisões. É essa é um dos benefícios que eu acho mais incrível, porque a tomada de decisões é um ponto muito importante na nossa vida. Então precisamos saber tomar decisões. Autoconhecimento, aí vem regulações das emoções, autoconhecimento, enfim, e por aí vai. E como eu havia dito em outros podcasts, o processo terapêutico, o processo de psicoterapia é um processo de longa duração. Bom, e hoje existem muitas abordagens que você pode procurar quando você quer fazer psicoterapia cognitivo-comportamental, humanista, behaviorismo, psicodrama, psicanálise, sistêmica, é, analítica, gestalt e, e etc, etc, etc. E então é muito abrangente o nosso campo, você tem muitas opções de abordagens para você ir atrás. E uma pergunta que surgiu nessas leituras que eu estava fazendo para trazer esse conteúdo para você é qual escolher? Qual abordagem escolher? Bom, se você é estudante, você consegue ter um norte maior do que quem não é, porque você conhece um pouco de como é a estruturação, de como funciona essa abordagem. Mas para quem não é estudante, Vá na que você se sentir melhor. Vá na que você se identificar. Na onde acontecer a empatia. Porque independente da abordagem. O paciente precisa se sentir bem. Precisa rolar empatia. Para o processo fluir. Para o processo acontecer. Bom e para a gente fechar aqui. Eu trouxe alguns mitos. Que eu queria desconstruir esses mitos. Que é o primeiro. Você está pagando alguém para te escutar, sendo que você poderia falar com seu amigo que te escuta de graça. Rapaz, esse é um mito muito mitoso, viu? <risos> e é um mito muito comum. A sociedade usa muito isso como argumento quando você começa a fazer psicoterapia. Ah, mas você está pagando alguém para te escutar, eu sou seu amigo, eu posso te escutar. Mas não é bem por aí. Passamos cinco anos estudando, desenvolvendo, aprimorando uma habilidade que é, vou dizer exclusivamente do psicoterapeuta. Se eu estiver enganado, me manda mensagem, me corrige em algum lugar. Mas eu vou arriscar, vou dizer que é uma habilidade exclusiva do psicoterapeuta, que é a escuta. Temos uma escuta diferenciada, temos uma escuta clínica. Então passamos todo esse tempo desenvolvendo essa habilidade. Então nós não escutamos só por escutar, estamos com um escuta atenta. Como um professor meu disse. estamos com em pé. <risos> o psicólogo tem um ouvido treinado. Bom, outro mito que eu queria desconstruir para vocês aqui <risos> é que não é, é que psicólogo é mágico que ele lê seus pensamentos, ele sabe tudo que você está pensando ali, etc. E não, <risos> sinto ele informar, infelizmente, mas não é por aí. O psicólogo não é mágico, o psicólogo não é evidente. É Os psicólogos desenvolvem uma habilidade em relação à leitura corporal, em relação a expressões faciais, é, mas isso não nos torna hábil a de pensamento enfim, então não somos mágicos e o último mito que eu queria trazer aqui para vocês que psicólogo não pode surtar psicólogo não pode ser problema psicólogo não pode sofrer psicólogo não pode chorar psicólogo não pode nada, ele tem, que ser, ele tem que ser aquela pessoa ali com cara de paisagem o tempo todo e não é por aí Antes mesmo dessa pessoa ser um psicólogo, ela é um ser humano, nutrido de emoções, sentimentos, carências, dores, etc, etc, etc. Então, psicólogo sim sofre, psicólogo sim tem problema, psicólogo sim pode dar uma surtadinha uma vez ou outra, <risos> tem problema nenhum, normal. <risos> Brincadeira, viu? Mas... Esse é um dos mitos muito comuns que existe também. Bom, pessoal, então de maneira geral eu queria só trazer essa visão mais ampla para vocês do que é o processo terapêutico. E caso você queira que eu me aprofunde em algum aspecto para trazer aqui para vocês, pode me mandar sugestão no Instagram, nosso e-mail está sempre aí nas descrições do podcast. Compartilha com o seu amigo que precisa de terapia, mas não assume que precisa. Compartilha com seu colega de curso. Com seu colega da faculdade. Que já está quase terminando o curso. Mas até hoje não começou terapia. Fala que ainda dá tempo. E manda para aqueles colegas. E manda também para sua família. Que precisa de terapia. Precisa de terapia familiar. Manda para todo mundo aí. Para eles saberem o que é psicoterapia. Bom, mas é isso. Vamos chegando ao fim aqui de mais um podcast. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, Twitter, nos manda mensagem, pode mandar sugestão de tema, do que, que você quer escutar aqui, e é isso, um abraço.